0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos! Eu sou a Sami Alessandra e esse aqui é o podcast do Alicerce. Oi pessoal, hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, a Andrea.
1: Olá povo.
0: <risos> e hoje a gente vai compartilhar aqui de uma maneira diferente é, o testemunho dela, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dela, a experiência é, de caminhada dela com Deus e, e o objetivo aqui é que você seja edificado, que você encontre semelhanças e, enfim, se identifique com a história de vida dela. E é claro que isso te edifique, né? Então, a Andréia vai conversar um pouquinho, vai contar pra gente aqui um pouco sobre a história dela. E escuta até o fim, porque você vai se surpreender com que, o que você vai ouvir aqui, tá bom? E aí, Andréia?
1: Oi, pessoal. Oi, pessoas. Então, meu nome é Andréia e eu tenho... 37 anos, eu moro em Florianópolis hoje, mas eu sou natural do Rio Grande do Sul, eu, como que eu vim parar aqui em Florianópolis? Eu moro há 10 anos aqui já. Eu era casada, fiquei casada durante 10 anos com o pai da minha filha, sim, eu tenho uma filha de 18 anos, eu, na verdade, como que eu me casei? Nossa, tem 37 anos tem tenho uma filha de 18 Uma filha linda, uma filha que é a cara dela. E... Então, é... eu me casei muito nova, me casei com 17 anos, eu tive ela aos 18 para 19 anos. E, na verdade, eu me casei muito cedo porque a minha situação de vida, enfim, era, era um pouco diferente. Eu passei por algumas coisas. A minha mãe se separou quando eu tinha 12 anos. Ela foi morar com uma pessoa que era o meu e que Uma pessoa que eu, não, enfim, não, não gostava e tal. E eu acabei uh, morando um pouco numa casa, um pouco na outra. E uh, ficando um pouco na rua também. É. E com 15 anos uh, eu fui abusada sexualmente. Enfim, tive outros, outras tentativas. Mas o, o, uh, só uma... Uma vez fui abusada, assim, realmente, né? Uh, do fato, consumado, enfim. Tu, e... tu, ficou,
0: tu ficou um tempo na rua... Isso. E aí
1: o abuso aconteceu, não? Não, ah, tá. eu estava morando com a minha mãe, com o meu padrasto. Ah, tá. Que daí eu morava um pouco com eles, uhum. morava, morei vou... um pouco com a minha avó, com a minha irmã... Mas tu não chegou a morar na rua? Não, eu, eu tipo, eu ficava dias, alguns Sim. dias, assim, tipo, uhum. ah, sábado, domingo... Aí durante a semana também, mas tipo, eu queria sair, eu queria fazer as minhas coisas e eu não queria, queria ficar independência. em casa. Não, não era isso. Uma na fuga. verdade, uma fuga exatamente, uhum, tá. uma fuga do meu padrasto, na verdade, enfim, mais ou menos isso. E aí eu tinha amigos na rua, na época tinha um, um movimento punk muito forte uhum. e eu fiz muitas amizades assim, então ficar na rua para mim dormir ali na rua não não representava uhum. perigo, né? Uhum. Né? então eu fazia uhum. isso mais por uma fuga porque onde onde dormia eu tinha né uhum. casas quem ficar as os pais as mães me, acolh me acolhiam uhum. muito sabe enfim mas a questão é que daí uh, como uhum. eu conheci uhum. o pai da minha filha na verdade eu que fui atrás dele vi ele um, um dia e ele quem conhecia ele era uma a filha do meu padrasto a gente era muito amigas eu fiz ela me apresentar para ele enfim a gente namorou alguns meses terminou Quatro meses, eu acho. E um ano depois a gente voltou. que eu também fui lá e intimei ele e quero namorar contigo. vem <risos> <a> minha cara. <risos> e aí um a gente, de namoro.
0: Né?
1: <risos> e aí a gente acabou casando. Mas eu quis contar essa parte por quê. Porque, na verdade, eu hoje eu vejo que meu casamento não foi, uh, foi mais um, refú um refúgio que eu tive. Porque ele era uma pessoa que me tratava muito bem. Ele foi a única pessoa em respeitou Quando o momento que ele quis tentar algo a mais, eu falei que não. E ele respeitou o meu tempo. E aquilo foi me deixando muito surpresa muito ele a... e me E compensou Isso. Eu não tinha paradeiro. Uhum. Então, a casa dele, a, a família dele me acolheu. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, uhum. casar, casar, eu não casei. Eu me juntei, uhum. nunca casei, não se viu nada, né? Aí, tive a minha... a engravidei. Você quantos anos quando casou? 17 Dezessete até não, não queria ter engravidado, enfim, eu tinha tomado feito um tratamento com um remédio que cortou efeito do meu anticoncepcional, mas ok, eu tive a minha filha, só que até antes, antes de eu ter a minha filha eu o nosso relacionamento era ótimo, porque a gente ia pra, pra rock, essas coisas a gente não era de balada fechada a gente ia, tinha um showzinho de rock e a gente ia, então a gente vivia muito na rua assim Sabe? Claro, trabalhava tudo, mas a noite, o final de semana, sempre. Assim. Então, a gente era unido nisso. E depois que minha filha nasceu, que as coisas mudaram. Ele começou, eu, A gente ia dormir quando eu acordava duas três horas da manhã, que dele. Então, eu tinha que ir atrás dele, ele saía. Sempre encontrei ele, eu sabia os lugares onde encontrar, mas a gente morava num lugar que era um lugar, uma favela, digamos assim, né? Que lá a gente chama de vila. Então eu saía na, de madrugada atrás dele, deixava minha filha pequena né, dormindo e eu sempre encontrava ele ah, bebendo vinho, tocando violão com os meninos. E ele, na verdade, era um refúgio porque eu acredito que ele não aceitava casar muito novo e eu era muito criticada por todo mundo porque que eu fazia isso. Enfim, se ele tinha casado novo, só que as pessoas não um entendiam ver, né? isso. Uhum. As pessoas não entendiam que eu também tinha casado novo. Sim. A gente tinha tem um ano de diferença, ele é um ano mais velho que eu. E nesse meio tempo uh, eu tive problema com ele com, com bebida aí até que um dia eu decidi falei pra ele que eu ia me separar e ele largou totalmente a bebida, largou e a gente começou a viver bem assim mas aí, aí ele começou a trabalhar num lugar em que ele ia trabalhar à noite e voltava, em vez de voltar no outro dia de manhã, eu voltava só no outro dia à noite ou no outro dia ou aí ele decidiu largar um emprego muito bom que ele tinha, enfim e decidiu largar, não, na verdade ele foi demitido e, e de, só que ele decidiu a, a virar motoboy porque ele ia, ia ter a liberdade né? e aí foi que ele ia sair voltava, e voltava enfim, e aí entregavam ele muitas vezes bêbado caindo na minha porta como alcoólico total Nossa. antes dele parar de beber, uhum. né e às vezes ele chegava sem quase sem morel, enfim, brigava. E era sempre assim, a minha vida era madrugada ou atrás dele uhum. ou Recebendo acordada, ele. sabe, pensando onde, onde ele, ele estava. Ele... Uhum. Só que aí a gente. Ele, quando ele parou de beber, a gente teve uma trégua com isso, ele foi tudo normal. Até que uh, ele. Três anos antes da de gente separar, ele começou a me trair com uma menina de 14 anos, ela era a nossa vizinha de la do lado, assim, de casa, só que ela tinha, ela, ela era muito nova, ela, ela chegou a falar, a, tipo, o povo todo, ela, ela ia num salão de beleza e ela falava, ah, eu tenho um caso com o um humano, eu tenho um caso com ele, eu tenho um caso com ele, só que eu achava que era balé, ela era uma menininha e tal, só que ela atormentou a minha vida de uma forma muito doida, assim, e eu decidi e falei, não, vamos embora. A gente tinha um sonho de vir embora pra cá. Na verdade, a gente já tinha morado aqui quando minha filha tinha sete anos. Uhum. E a gente voltou pra lá. E aí a gente eu decidi e falei, não, vamos embora. E aí ele veio pra cá sozinho. E eu fiquei lá. Foi onde eu descobri que ele tinha, feito, tinha me traído com essa menina, ele já tava há um tempo com ela. E.. E aí, uhum. eu, ele tava aqui procurando casa pra gente morar. Eu fiquei oito meses lá. E aí, foi onde eu vim pra cá e terminei meu casamento. Uhum. Né? Porque eu, eu descobri coisas que ele tinha feito. Não foi só com ela. Acabei descobrindo como, como contei pras pessoas. As pessoas começaram a contar o que elas sabiam.
0: Avalanche de notícias. Isso. Ah, já que já sabe.
1: Já, já que sabe, tu falou, é, então... contar isso, exatamente. Nossa, tá. E aí, vi, vim pra cá. Só que eu vim pra cá... Uhum. Sem, sem nenhum. Tu tá. e a tua filha. Eu, minha filha, minha mãe e minha irmã. Ah, tá sem bem, ninguém sim. trabalhando. Então, e sem emprego em vista. Eu vim sem garantia nenhuma. Eu e ele
0: vim. já estava aqui. Já.
1: Ele ah. conseguiu uma casa pra mim. Eu botei, quando eu botei o último móvel pra dentro da casa, eu falei, pode ir embora, já... terminei. Só que eu não tinha emprego, eu tinha eu e mais três pessoas pra sustentar. E eu falei, não, vou, vamos. vamos. <risos> Seja o que Deus quiser. E na época eu não era cristã, então eu acreditava em Deus, aquela coisa assim meio, né, ia em centro espírita e tal, e até que eu consegui um trabalho, onde eu fiz muitas amizades, criei laços com pessoas que eu falo até hoje, enfim, e eu comecei a... a a seguir a minha vida sozinha. E eu comecei a ver que uma coisa muito importante que eu vi é que quando tu não tem opção nenhuma, é que tu tem que ser forte, é, tipo, tu é forte quando, tipo, tu não tem opção nenhuma Sim. e tu é obrigada a ser forte. Sim. Então, isso me, me trouxe uma, uma consciência de que tu pode fazer, tu pode porque eu larguei tudo, uhum. sem garantia nenhuma, e hoje eu tô aqui, Sim. sabe? Eu confiava em Deus de uma maneira diferente, Sim. né? E Deus me conduziu a, a um outro trabalho, depois desse. Que foi onde eu conheci pessoas que eram cristãs e que me, me levaram à igreja. Uma, um lugar em onde eu falava que eu nunca ia pisar. Que era uma igreja evangélica, eu tinha muito preconceito. E no primeiro culto que eu fui, Deus já falou hum. comigo e eu, nossa, eu fiquei deslumbrada com as coisas que, que o, a, o mover que teve, só que assim, ó, a primeira pessoa a se converter da minha família foi minha filha, né, e o meu ex-marido, ele fazia todas as coisas, assim, erradas, enfim, e, e eu tinha bastante problema com ele ainda depois da separação. Aí minha filha se converteu, se batizou com 12, 13, 12 anos, e e eu, né, ia na igreja uma vez que outra. Tu já ia na igreja? Eu já era... ia, só que eu ia uma vez que outra, sim, sim. Claro, Deus já tinha falado comigo, mas era aquela coisa assim, morna, né? Quase fria. E o pai dela nem pensava em ir na igreja. O pai dela era ateu,
0: não acreditava uhum. em Deus, enfim. E... Pode falar. é <risos> porque ela tá falando, eu tô lembrando de como a gente se conheceu. <risos> que a André, ela era... Eu trabalhei um eu servia no ministério da igreja de acolhimento, então eu né, ajudava ali a receber os visitantes, enfim, e a Andréia era a pessoa que entrava na igreja, correndo, correndo. era sério, era bem assim, ela entrava rapidinho e ela saía rapidinho para não ser abordada, e eu lembro que ela me chamava atenção justamente por causa desse comportamento, porque se ela entrasse como todas as outras pessoas, ela não seria notada. Mas eu lembro muito bem, assim, dela entrando com a filha dela, com a Dominique, ela entrava e ela saía muito rapidinho. E aí, uma vez, a gente conversou e aí eu convidei ela pra participar de, uma, de um evento. E aí, depois de muito tempo, acho que o quê? Um ano depois ou mais que isso? Não lembro. É, mais ou menos isso. Ela demorou isso pra ser <risos> Ela demorou isso. Eu demorei meu... três anos pra me batizar, gente. É. é e ela demorou, assim, aí... De... Eu não lembro como é que foi a situação, mas eu sei que depois ela começou a participar desse... Desse encontro que eu tinha convidado dela. Mas era assim, ela era... Ah, ainda tava nesse processo de se sentir à vontade, então ela entrava rapidinho e saía rapidinho. Então se você é essa pessoa...
1: Exatamente. E eu não só entrava e saía rapidinho, eu entrava e saía rapidinho com uma cara, assim, a gente, que eu não sei nem como é que a me teve coragem de me abordar.
0: Ela era bem séria. Então se você é essa pessoa, eu só tenho que te dizer que vai chegar hum, a tua hora. Prepare. Se renda. Conta, André, conta como que... E daí, tá, eu tive...
1: Uh, daí a minha filha se batizou, enfim. Só que ela não ficou muito tempo na igreja e tal, ela saiu. E aí, eu, e aí eu comecei a ir cada vez mais, a frequentar cada vez mais e, e a gostar mais de estar naquele ambiente, só que sempre tinha algo que me puxava pra fora e tal, e é muito pra balada. E... Só que até chegou um dia, três anos depois, que eu decidi me batizar, e a partir do meu batismo, tudo mudou, assim, tipo, mudou muita coisa. E aí foi onde eu. Foi um pouquinho antes do meu batismo. Um, eu fui num
0: connect, Acho que sim, e aí
1: depois eu me batizei. E aí eu comecei a frequentar o Conect, enfim, e as coisas começaram a mudar, minha visão começou a mudar, eu comecei a, a servir na
0: igreja. Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui, o Conect, gente, na nossa igreja, era um, um grupo de relacionamento, assim, tipo um grupo de células de discipulado. Então, o nosso, ele funcionava só com meninas, que, que eram as princes, e, e é isso, a gente fazia encontros semanais, assim, daí André começou a participar desses encontros.
1: Aí, enfim, aí as coisas começaram a mudar. O pai da minha filha começou a frequentar a igreja que eu frequentava, mas ele hoje é convertido. Ele fez uh, se formou em teologia o ano passado e só que em outra igreja, né? Uma, uma outra igreja que ele, enfim, se encontrou. E foram coisas muito surpreendentes de acontecer, porque toda a família dele é de religião uh, afro, né? E... macumba, assim? E... <risos> e eu também era. Eu fui criada numa... eu nasci numa família espírita. E frequentei muitos lugares de Umbanda mesmo, né? Que o pessoal fala, ah, espírita kardecista, realmente era minha, minha família era. Uh, mas... Eu frequentei muito tempo com um banda, porque minha filha também teve alguns, alguns problemas, enfim, de escutar coisas e voz e tal, e eu procurava esses lugares porque era a direção que eu tinha desde que eu nasci, uhum. né? Eu não tinha uma outra, uma outra direção. Uhum. E Deus me deu uma, uma nova direção e uma nova vida, na uhum. verdade. Graça né? né?
0: Através da tua, tua filha, tu uhum. se converteu e o teu ex-marido se converteu através dela, né? Isso, exatamente. Uhum.
1: Exatamente, e referente à minha vida, eu acho que de casada, assim, resumido, bem resumida, resumidamente, é isso, sabe? Eu vim pra cá e eu tô tendo, hoje eu tô tendo uma nova vida, eu tive uma reviravolta muito grande na minha vida, e hoje ah, o que eu posso falar pra vocês é que uma palavra de incentivo é que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Amém.
0: Conta, conta pra gente, então, na, na tua vida. Andréia, o que que, tá, o que que tá acontecendo na Andréia? Passou pouca coisa, Andréia. Que, que Então,
1: na verdade, está acontecendo muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Uh, na verdade, eu não, eu não frequento mais a igreja que eu frequentava antes. E eu mudei. Eu senti muito no meu coração, na verdade, eu meio que fiquei até meio, nossa, perdida. Porque eu não queria mais na igreja que eu frequentava, mas eu não tinha nenhum motivo específico eu só não conseguia mais ficar lá dentro e aí eu descobri, enfim, que o meu lugar era em outro lugar, né uh, enfim e aí foi indo pra esse lugar que parece que virou uma chave na minha vida então coisas aconteceram muitas coisas, gente <risos> tem que ficar aqui cinco dias falando mas uma coisa que eu, eu orava muito, muito, e eu comecei, a, quando eu saí da minha igreja, eu comecei a visitar várias igrejas, a, a, eu era a louca da igreja, <risos> e a louca dos, visita, dos visitantes, e aí o pedido que eu fazia esperando, muito...
0: Esperando a tiazinha do coque vir, né, esperando o
1: milagre, e aí, só que a coisa que eu mais pedia... Era, ah, eu quero saber o meu ministério, me revela o que, que eu tenho que fazer. E nessa igreja eu tive essa, essa revelação. Sim. Muito pessoal, assim, né? Tive Sim. várias coisas que aconteceram. E eu descobri que Deus me trouxe para ser evangelista nessa terra.
0: E eu não oh. entendia
1: muito sobre evangelismo, mas evangelismo eu descobri, e ele me falou que era tudo que eu estava fazendo no meu trabalho, nos lugares onde eu ia pessoa, e quando isso foi revelado pra mim foi muito estranho, foi uma semana assim olha, que eu ia numa loja e a pessoa que eu nunca vi na minha vida conversava comigo e contava toda a vida dela e eu falava algo sobre a minha vida, e nossa, e a pessoa falava e no meu trabalho se também né? se identificava, exatamente e, e uma coisa que me marcou muito, que me veio à memória agora, é no meu trabalho, uh, uma menina mudou de setor, logo um pouco antes de eu sair do trabalho, e ela tem, uh, uh, tá, é, assim como é que eu posso dizer, ela é muito parecida com como eu era antes, uhum. né é uma pessoa que é justiceira, gosta de, de tudo certo, e daí ela uhum. se, se indignava muito com as coisas, enfim. E é uma pessoa, assim, meio grossa, né? Não, não é que é grossa, mas é tipo, direto, pra mim direto. não é, pra mim não é porque eu já sempre era assim, é direto, é assim. Né? e ela era uma pessoa, ah, tipo não é que é agressiva, como é que eu posso te dizer? É direto, é, não, a, não a, age por impulso, sim, aquela sim, coisa sim, assim, sim. né? Não era, e é um amor de pessoa sanguínea, né? Isso, sanguínia.
0: exatamente
1: um amor de pessoa. Sanguíneos entenderam o que, que, o que eu quero só dizer nisso é, é mostrar o Quanto que eu vi que eu mudei. Ela começou a sentar do meu lado. Eu comecei a treinar ela. E ela falou... Ela olhou pra mim e falou... Nossa, como um, 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 um dia eu quero ser como você. E eu olhei pra ela como assim... Nossa, você é muito calma. você é muito. eu falei... Não. É daí uma outra amiga minha falou assim... Meu Deus, essa daí é só Jesus na causa. Ela falou assim... Tu não sabe quem era a Andréia. E ela... Não, mas eu não consigo nunca... Eu consigo te imaginar assim. É
0: diferente, né? Que louco. Uhum. E eu nunca
1: imaginei uma pessoa falando isso pra mim. Uau. Nossa, a, a, ela falou assim, a minha meta de vida é ser querendo nem é tu. Uau. E isso me fez muito feliz. E eu falei, é Jesus na minha vida. É. Foi ela Jesus, não é cristã, foi mas já falei Jesus na calça. Foi Jesus na minha vida. E outras pessoas puderam testemunhar, porque eu estava sete anos nesse, nesse local. E eles viram minha transformação, né? E... E referente à minha transformação, é isso. Eu acredito que esse ministério que, que Deus me revelou, que é o evangelismo, realmente é uma coisa que todos nós fazemos no dia a dia, com cada pessoa que chega pra é. falar com a gente. Enfim,
0: é as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é o ministério, né? Elas acham que o ministério é muito mais. tem muito mais a ver com uma coisa é, redondinha ali, né? uma coisa. É, sei lá um, é dentro de uma caixa dentro da igreja é, com roteiro né e, e o, evang o, o, o evangelismo ele ele quebra toda essa toda essa ideia né porque por exemplo tu é tu foi evangelista dentro da tua empresa hoje tu é um evangelista dentro da tua casa né por onde quer que tu vá tu tá exercendo o teu ministério né então é, até era uma
1: coisa que eu já estava fazendo ele me mostrou que era uma coisa que eu já estava já fazendo, fazendo e eu não estava e eu vendo para isso
0: é então cabe aí se você está questionando qual é o seu ministério muito provavelmente já é aquilo que você está exercendo sem perceber sabe então é, pede para Deus desvendar os teus olhos aí se você é essa pessoa e e o que, que eu vou te perguntar é, tem alguma mulher na Bíblia né, que você se identifica que que, tipo, que salta o olho assim ó, quando tu olha e tu diz essa história dessa mulher aqui ou sou eu ou eu quero ser quando crescer <risos> fala conta sobre então
1: todas as histórias das mulheres da Bíblia todas eu acho demais São sim, lindas né? lindas cada uma com seu né ministério enfim mas uma que eu me identifico muito é Ruth o que, que eu admiro na, na história de Ruth? Enfim, eu, eu acho que o que mais se destaca ali na história de Ruth é a fidelidade dela, tanto Verdade. com a sogra Verdade. quanto com Deus. Uhum. A força dela e o grande coração. Uhum. Porque ela, a Ruth ela abandonou a cidade em que ela vivia. E foi ela e a outra, e a cunhada, a cunhada, a cunhada dela, uhum. e foram, as duas foram com a sogra. É. E a outra podia ter feito Sim. essa escolha, mas ela uhum. preferiu voltar pra cidade. E Ruth ficou, uh, prometeu ficar com uhum. a sogra. E tem mais um detalhe, onde ela morava era, um, era, um, era uma outra cultura, vários é. deuses. Uhum. E ela abandonou todos uhum. os deuses dela, da, da cidade dela, para. Uhum. Uh, a crer só num Deus uhum. que era o Deus da casa da sogra, né? Uhum. E, e isso eu acho muito bonito. Tipo, Ela começou a trabalhar, uh, foi fiel à sogra, começou a trabalhar porque uhum. elas precisavam tipo, de um um alimento, sustento, né? trazer o um sustento. E, e de maneira nenhuma ela, ela foi covarde, ou enfim, ela teve uma força muito Outra grande atrás, ali. Né? Uhum. Sim. E essa parte de abandonar o lugar onde uhum. ela estava e abandonar os deuses dela, uhum. eu Tem me identifico vida. muito é. com isso, uhum. porque realmente eu fiz isso, eu abandonei tantos lugares onde eu, o lugar onde eu morava, quanto uhum. os deuses Sim. que eu acreditava. Sim, uau, uau. Pra servir um Verdade. deus, só um deus. De, daí, no caso assim, ela na, naquela época, era o deus que eles conheciam como o deus de Israel, Exato. né? Uhum. E a... Ela tinha uma fidelidade e ela honrava muito aquela sogra dela, né? Então ela ficou ali com, acredito, acredito que... Eu não sei, um amor muito grande que ela tinha, o coração dela, fala mais alto, e ela só ficou um boas pelo, pelo, pelo conselho da sogra dela, né? Então, se e a coisa mais, que eu acho mais bonita é que todas as coisas que, a, que o Ruth fez foi pelo tanto melhor... Na verdade, ela pensou só na sogra dela. Não é, pensou, ela em nenhum momento pensou nela. nela né uhum, Verdade. Ela pensou na sogra dela é e Deus verdade. honrou ela tanto que ela foi a avó de Davi, né? Isso, a avó de Davi. E ela está na descendência da de, linhagem de Jesus. Então, gente, o amor de Deus. Ela <risos> pra tá que, gener... né? pra é, que gente...
0: família mais
1: importante, né? Então, o que que salta os olhos na história de Ruth é
0: isso. É, o... Tem uma coincidência de história, né? Isso. Uma semelhança, na verdade. Uma semelhança, né? uma semelhança mas assim,
1: eu, eu, eu,
0: o que eu mais admiro
1: é a fidelidade é. e como Deus honrou ela uhum. por todas as coisas que. Ela, ela não fez nada por ela, entendeu? Sim, Exatamente. Sim, sim. sim. Pensando. nela. E Ruth, pra mim, é uma das mulheres que mais me identifico me identifico ou não, Sim, né? também não <risos> vou dizer assim, né, eu me identifico e admiro, né, Sim. tem a parte que eu me identifico e a parte que eu admiro, que, não, glória a Deus, eu vou ser igual, né?
0: Já é, já é, vamos orar pelo Boaz, da Andréia, Amém, tá chegando, <risos> momento profético do, do podcast, é... então, gente, a história da André é incrível, é, é para se pensar e quem conhece ela ah inclusive é... ah, o Instagram da Andréia para quem quiser seguir é qual é como é que tá o teu iG do Instagram é Andreia underline Meireles com um L só
1: tá underline também então, é andréia underline Meireles
0: tá é, de qualquer maneira vocês é, eu vou postar no meu no meu Instagram e eu vou marcar ela lá então eu sigo ela, ela me segue se vocês não conseguirem achar, procurem no meu Instagram Sanelissandra, que vai estar tá lá pra vocês seguirem ela e conhecerem um pouco da, da história dela de uma maneira mais pessoal porque ela escreve textos lindos ela é de fato uma evangelista e, e assim se você escuta é, é, essa história sem conhecer a André é, 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 é bem difícil de acreditar porque ela é realmente uma pessoa que Transparece assim a, a essência de Jesus ela, nas atitudes, no falar dela, como, como a amiga dela disse que, que gostaria de ser como ela é, porque ela realmente, na, na essência dela, na maneira dela de falar, de tratar pessoas, a gente já percebe que, que existe Jesus ali. E quem não conheceu, quem conhece só hoje, né? Não, não hum, tem como é saber, não tem como saber do que ela passou, é, tia, teria todos os motivos naturais para ser uma pessoa revoltada, para ser uma pessoa sem esperança. Na verdade
1: eu era, né, eu era uma pessoa muito amarga, mas Jesus é. me deu outro coração, na verdade, é. né.
0: A perspectiva muda, né. Então, é, eu queria te, te dizer aí, o que que te pedi, na verdade, né. Para quem tá ouvindo a gente que se encontra assim, né, nessa, nessa situação Dilarmente. de desesperança, que, que se sente amargurada, ou que, que enfim, que não veja uma, uma saída, ou que acha que o contexto que tá, o cenário que tá é impossível para achar contentamento em Jesus, o que, que teria para dizer pra gente? Então, na
1: verdade, fala eu quero falar <risos> em cima de dois <risos> versículos que é Josué 1:9, um que diz: Não não tem eu te ordenado? Se fores de boa coragem, não temas. Tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Gente, quando eu me quando eu larguei tudo e vim para cá, eu não eu não tinha essa perspectiva tipo, que Deus estava comigo, enfim só que eu tive eu acho que as, as coisas principais é ter, ter coragem e ter bom ânimo no caso que diz a Bíblia ali né uh, tu, como eu falei antes ali até estei tu só vai ser forte quando tu tu não vê a saída e eu não tinha saída, eu não via a saída Sim. naquele momento eu e precisava né? e, isso exatamente Sim. então Deus renova todas as nossas forças eu, muitas vezes eu dormi em prantos e acordei uh, uma outra pessoa em João 16, 33 também fala uh, essas coisas eu vos, eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, é incrível né essa passagem é linda então é isso que eu falo, tipo Ok, Ele tá falando ali na Bíblia Que todo mundo Vai ter aflições, vai ter tribulações Vai passar por algo, Sim. mas tenha bom ânimo Pois eu venci o mundo ele, Além dele falar que vai ter Ele fala que tu vai ter tribulações Mas ele ao mesmo tempo Ele já consola, te consola né? te uhum. Dizendo que ele venceu Uau. e que tu também vai vencer é. Então é isso eu, eu tentei buscar forças Em Deus E, aí, e... E eu consegui, eu consegui uh, superar essas coisas em Cristo, sabe? Eu, eu me tornei uma nova pessoa, eu não só superei as coisas que, que aconteceram. Amém. né Eu me tornei uma nova pessoa. E, e é isso, eu acho que ter bom ânimo, entregar as coisas na mão de Deus, orar confiar. e confiar no, né, no que ele tem pra, pra ti, eu acho que, que é o essencial. E é isso. Ei,
0: é isso, uau. <risos> a, a história, quando a gente para para pensar assim, é parece um roteiro de mentira, na verdade, né? Só porque eu te vejo aqui, eu tenho certeza que existe, hum. porque é um parece um roteiro. Mas Deus é bom, gente. Deus é bom e é eu acho que Deus coopere com as coisas ruins, mas eu acho que ele transforma as coisas ruins pra honra e pra glória dele e tudo de ruim que aconteceu na vida da André, ou tudo que não fosse planejado é, ele tá transformando pra glória dele, né? Glória Sim, a Deus por isso. é, só fazer um adendo
1: aqui rapidinho, uhum. em questão de, por exemplo, de relacionamento, uh, eu hoje superei, eu me dou super bem com o pai da minha filha, com a esposa dele, uhum. e assim uhum. ó, uh, eu tive muitas meninas, muitas pessoas, uh, que eu tenho amizades, que vieram me pedir ajuda no relacionamento, justamente no setor, na parte de traição. E eu consegui uhum. auxiliar essas pessoas. porque quê? Porque uma, um dia eu passei por isso. Né? Então, existem fatos. Eu tenho fatos também na, na minha família sobre uh, doença emocional, síndrome do pânico, esse uhum. tipo de coisa. Então, eu tive pessoas também que eu auxiliei nessa questão. Tentar, tentar suicídio, não foi Sim. uma nem duas. Então, eu acredito que, por exemplo, eu tenho tanta gente, tanta tanta gente na minha família com esse tipo de problema depressão e, e eu às vezes me perguntava por que que eu era cercada de tanta gente assim e eu nunca tomei um remédio nunca precisei disso então Deus começou a me revelar sobre essas coisas as coisas que eu estava passando que Sim. eu Sim. enfrentava eu tava conseguindo chegou o um momento em que eu consegui ajudar outras pessoas Sim. Com isso sabe as Sim. pessoas me procuravam eu nem não falava, olha, eu vou te ajudar. Não, as pessoas me mandavam... Pessoas de outro estado me mandavam mensagens wow. me pedindo ajuda. Sim. E eu podia auxiliar naquele momento, né? Então é isso.
0: Uau! Então é isso, gente. A gente... É, primeiro eu quero te agradecer, né? Por abrir. <risos> abrir o teu coração, abrir tua vida é, é, é muito pessoal, né? Tudo que tu, tu tá contando, mas a gente acredita que tem um propósito final, que, que esse projeto não tem a ver com a gente, mas que com certeza você que está ouvindo está é, sendo edificado. A gente crê muito nisso. Então obrigada, obrigada pela Andréia. Ela abriu a casa dela pra gente, pessoal. Eu comi um bolo maravilhoso. E é isso, que você sinta, sinta esperança em tudo que a Andrea falou, é, perceba que, que Deus é vivo demais, assim, através da vida dela, Ele foi vivo demais e Ele continua sendo muito fiel para cumprir tudo que Ele tá prometendo, tudo que Ele tem prometido na vida dela. Então, é, perceba aí, perceba que, que Deus é, é real, é real, não, não tá só ali na Bíblia, num contexto numa teoria, mas tá nas vidas sabe, é só a gente começar a olhar um pouquinho pro lado é, existe, existe uma promessa existe o cumprimento da promessa e essas coisas elas são reais talvez é, a gente não enxergue assim de uma maneira tão clara, mas acredite assim que no sobrenatural tem muita coisa se movendo a teu favor, como teve a favor da Andréia por exemplo sabe, então hoje ela tem um relacionamento bom com com o ex-marido dela, é, a filha dela foi quem trouxe eles pra Cristo, então ela conheceu Jesus, o, o ex-marido dela conheceu Jesus, olha quantas coisas, sabe? Então, a Dominique tá no processo de conhecer a Jesus, então, gente, é, é é uma mudança muito radical, sabe? É uma mudança muito radical. Então, da mesma maneira a gente crê que essa palavra vai te edificar, e é isso, é isso. Até o próximo podcast, tchau, tchau, tchau! Beijo! <risos> Beijo, tchau!